0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje recebo a Alex Yu para conversar sobre o K-drama The Good Bad Mother, disponível na Netflix. Alex, seja bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
1: Eu sou filho de imigrantes coreanos, nasci aqui no Brasil, sou um consumidor de séries, então séries coreanas para mim são séries, assim como uma malhação, assim como qualquer outra série americana e brasileira. E ah. eu também tenho um podcast voltado para a comunidade coreana Chamada KyopoCast Kyopo quer é dizer o coreano da diáspora né Que nós tivemos, tivemos uma diáspora muito grande no pós-guerra né De coreano saindo do Brasil E é um podcast que eu faço para registrar da Saindo da Coreia Chegando no Brasil, por exemplo E é um podcast que eu faço para a comunidade coreana Que completa esse ano 60 anos de imigração
0: Muito bem, ele também é consultor de cultura coreana nas horas vagas A gente sempre acessa o Alex quando a gente ter alguma dúvida, quer indicação de restaurante, quer falar sobre série e também é dona do estúdio onde o Mamilos grava todos os seus videocasts. Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Há cinco anos, transformamos o nosso sonho em projeto. O Mamilos virou também uma empresa. Com essa escolha, vieram uma sucessão de desafios. Como que desenha produto, casando o que a gente acredita e o que o mercado quer? Quanto que a gente cobra? Como vender? Como encontrar as pessoas certas para tirar os sonhos do papel? Como capacitar e motivar essas pessoas? Qual é o melhor regime tributário? Como é que a gente planeja o fluxo de caixa? Nossa, Juliana, só de ouvir isso tudo, volta, sabe o quê? A minha dor de cabeça, porque empreender é isso, né? Uma garantia que você tem é ter dor de cabeça, Oh, mas na busca pelos seus sonhos essa jornada não precisa ser dolorida o importante é se sentir bem fazendo o que você gosta Dorflex Uno age em minutos no combate à dor de cabeça e enxaqueca concentra no que é importante vá em frente e deixe a dor com Dorflex conheça a linha de produtos em dorflex.com.br Dorflex Uno é analgésico e antitérmico dipirona monoidratada se persistirem os sintomas o médico deve ser consultado Vamos para a sinopse. Um promotor frio vê sua vida virar de cabeça para baixo após sofrer um acidente e perder sua memória de adulto. Assim, o rapaz volta a se comportar como um menino de 7 anos e precisa dos cuidados da mãe. A mãe... É uma fazendeira que criava porcos com a família e precisou cuidar do menino sozinha depois que o marido morreu de forma violenta durante a sua gravidez. A revolta e o medo fazem essa mãe criar o filho para ser um promotor, exigindo sempre o melhor desempenho dele. A trama vai aos poucos revelar acontecimentos e traumas do passado que moldaram as suas personalidades e relacionamentos. E Então vamos conversar, a gente, já vou avisar que vai ter spoiler, então se você não assistiu, se prepara, não vai estragar a história, mas vai ter spoiler. Primeira coisa, Alex, que eu queria puxar aqui, que eu acho que é um tema central da série, é quanto de pressão que faz um diamante e quanto que vai destruir completamente a pessoa o ser humano, né? Porque Na série a gente vai ver uma mãe que é muito, impossivelmente dura, até caricatamente dura, né? Que ela exige do filho muito além do que qualquer ser humano, aparentemente, é capaz de realizar. Só que cada vez que ela faz isso, ele entrega e ele fica maior por causa disso. E aí o resultado é um homem extraordinário, inteligente, disciplinado, com forte senso de justiça, mais do que isso... É uma pessoa que vai sobreviver a um acidente que todo mundo fala que ele ia morrer. E não só sobreviver, vai se recuperar plenamente. Tá aqui o spoiler, gente. Só que ele paga, obviamente, um preço por essa grandeza. E a pergunta que fica para toda mãe, né? É, vale a pena? Só que é a mesma pergunta que qualquer ser humano excelente parece carregar. Então, se a gente tá falando de superatleta, se a gente está falando de músico, por exemplo, o Whiplash fala sobre isso. Se a gente está falando do, de um self-made man real, né? Uma pessoa que superou uma pobreza transgeracional, né? Eu saí do zero, da pobreza, do horror, e hoje eu consegui construir uma vida boa para mim. Sempre tem essa, essa pressão, né? E aí, eu acho que a resposta varia muito de se deu certo ou se deu errado. A gente falou isso no, no Mamilos Cultura do filme das Irmãs Williams. É, eu acho que tem pouco a ver com a pressão que é aplicada e mais com a pessoa sobre quem essa pressão é aplicada, né? Porque vai ter corpo que vai quebrar e vai ter corpo que vai transcender. E a grande questão, o grande dilema, é que a gente não sabe de que material a gente é feito antes, de que material são feitos os nossos filhos, os nossos discípulos, sei lá. A história sempre vai ser escrita depois, né?
1: E a protagonista, que é interpretada pela atriz da Miran, que é uma atriz já... Deu uma explodida assim, na Coreia nos últimos 10 anos. Acho que ela tem a oportunidade de repensar, ter essa resposta várias vezes ao longo da série. Acho que a primeira vez que ela para para pensar, talvez, se valeu a pena ou não. é lo Justo lo logo quando o filho volta finalmente para a cidade com a futura noiva, Sim. né? É o primeiro momento que a, a mãe resolve ser uma mãe mais mãe e ela paga um preço porque ela tem lá um filho que é exatamente o jeito que ela queria de ser um, um promotor super bem-sucedido, poderoso. Mas que, bom, ele chega lá disposto até a não querer mais ela como mãe. E ela, naquele primeiro momento, ela meio que acredita que sim. Acho que é um preço que é justo, é justo a pagar, né?
0: É, eu acho que mais do que criar ele para ser bem sucedido, o que ela queria que ele tivesse seguro. E eu acho que esse é um desejo que qualquer mãe consegue entender. Que é, uhum. como ela sofreu uma violência muito grande, ela sofreu essa violência por ser vulnerável, porque ela era pobre, porque ela não tinha poder. Ela quer um filho que tenha dinheiro, não para ter dinheiro, para ter acesso a bens materiais. Não é isso que ela aspira. O que ela aspira é que ninguém possa pisar na cabeça dele, que ninguém possa ficar impune se praticar uma violência contra ele. E na hora que ele volta, ela fala, esse menino, desse jeito escrotinho que ele tá, ninguém vai pisar em cima dele. Então tá bom, é horrível pra mim, mas é bom pra ele. Eu fiz pelo bem dele, eu não uhum. fiz pra mim.
1: Deixa, mesmo que o preço seja eu deixar de ser mãe dele. Ela, ela tá meio que disposta a pagar isso, é. né?
0: É triste, tristíssimo, ah. mas você vê, isso é amor de mãe. Eu tô fazendo por ele, não por mim.
1: Esse, essa série, eu falo que ela... Eu gosto muito e ela me atingiu vários metaversos meus. Porque, hora eu assisto e, e penso e reflito no papel de um pai, né? Em relação ao meu relacionamento com o meu filho. Hora eu assisto pensando no meu relacionamento com a minha mãe. Uhum. né, Que também... Talvez eu não sei o quanto caricato é para alguém não-coreano assistir a série. Mas tem muita coisa lá que você... Para a gente, assim, o único absurdo que assim tenha nessa série, na minha opinião, em relação à forma que a atriz conduz o personagem que é a mãe é quando ela não deixa o menino comer para <risos> fi não ficar com sono. Isso para mim é um absurdo. É uma coisa que uma mãe coreana acho que jamais, mas acho que as mães do mundo inteiro, né? Mas principalmente na Corânia, você tem uma relação tão preciosa com a comida por, por, por motivos de guerra, por motivos de fome, onde você perguntar se a pessoa come é um cumprimento, é uma forma de despedida também. Não é à toa, né? Então são dois pontos, inclusive assim que é um absurdo para qualquer filho e mãe. É a mãe falar para o filho dele não comer para não ficar com sono para poder estudar mais e o menino nunca ter ido para um piquenique da escola e nunca ter comido um kimchi que a mãe fez. É. Isso para mim são, são duas coisas absurdas assim, né, isso da comunidade coreana, né? Então é a caricato... assim, Então não sei como caricata. isso é para mim é caricato. Isso daí não existe na vida real.
0: Tem horas que você que fala assim, não, nenhuma mãe faria isso, vai. Nenhuma mãe faria isso. Tá? Aí, Quer mas... dizer, não tem, né? Tem mãe demais nesse mundo, alguma faria, né? É,
1: mas isso dá pra imaginar numa série coreana. Uhum. Agora, não deixar comer, não fazer <risos> aqui, que isso já não dá pra imaginar numa série coreana. Eu lembrei, numa, numa, num certo momento, do, do filme Ray. Da, tem uma cena que a mãe do Ray Charles, uhum. né? É, quando descobre que o filho tá, vai perder a visão, tá perdendo a visão e... E aí o filho precisa aprender a se virar, e aí ela, ela finge que não tá. e aí o menino chama a mãe, ela finge que não tá, o menino consegue, uhum. aí o menino acaba pensando que tá, ela sabia que a mãe estava lá. Para mim, isso é muito série coreana né? uhum. esse, esse, esse recorte. Então, em relação ao resultado. Se compensa ou não, a gente sempre compra essa ilusão de que ah, meu filho vai ser um jogador de futebol e vai ser o um Neymar. Uhum. E mal a gente sabe que a grande maioria dos jogadores de futebol, na verdade, mal vão ganhar o um salário mínimo.
0: A né? maioria vai quebrar, né? A maioria
1: vai quebrar. Poucos que vão conseguir virar jogador não vão ganhar nenhum um por cento do que ganhou um o Neymar, né? Mas a, essa ilusão vai, a gente se alimenta de, de que isso vai compensar. E, a, e acho que essa personagem, a mãe. Ela também compra essa ilusão, né? De que ela se ela seguir uma certa cartilha, filho dela vai ser.
0: Então, mas é tem isso, né? Como a gente só conta as histórias que deram certo, você estimula toda a base isso. da pirâmide a fazer isso com os filhos, e aí só vai pagar o preço emocional sem é. o benefício, né? Uhum. Acho um, um ótimo ponto, assim. É, um outro ponto que acho que me pegou muito, eu te falei, foi a cena do diálogo já no finalzinho da. Me Too com a com a mãe dela. É, porque fala dessa dor que a gente tem de ver os filhos seguirem os nossos passos quando a gente sabe que é um caminho de sofrimento então a gente quer que os filhos sejam exatamente iguais a gente nas nossas virtudes, melhores até mas não quer que eles absorvam nenhum defeito essa, esse diálogo, essa conversa chorei muito e por coincidência uma amiga minha Ana Karina que escreve lindamente ela escreveu um negócio no Instagram eu vou ler um trechinho do post que eu Achei muito bonito e é muito o que a série coloca, né? Dão muito palpite a mãe, mas tem uma coisa que não é dita, não é falada. Ninguém te prepara. O fato de que com o tempo você não precisa mais se olhar no espelho para se ver. Ter um filho a se reconhecer em outra pessoa o tempo todo. Não estou falando da pinta no mesmo lugar, do furo no queixo igual ou do fato dele também escrever com a mão esquerda. Eu tô falando da intensidade, do jeito de se relacionar, do jeito de se importar. E com milhares de outras coisas mais que vão apenas pipocando na sua cara. Isso ninguém diz que pode acontecer. E do nada, depois de mais de uma década, pá, acontece. Você se vê exatamente no jeito de responder uma mensagem. Na perplexidade de entender que sim, as pessoas podem ser desse jeito mesmo. Na cara de, ué, não era só dizer? No olho que cai um pouco assim de canto quando você precisa engolir o jeito duro que a vida às vezes encontra a gente. Você apenas se vê. E dói, porque bem nessa hora, no exato encontro da ficha caindo com o que queria ter sabido antes, que você entende que não adianta, que não tem o que você pudesse ter feito a mais ou a menos, que não tem cola ou abraço, que não tem um olhar suficiente, que te tire da essência que você transmite só de respirar junto ao mesmo tempo, por um tempo bem mais longo que os nove meses. Não tem nada que te prepara para o fato de que o seu filho vai ser um pouco ou muito, de você no mundo. E não tem nada que prepare ele para quem ou de quem você é. Ontem, ao me ver ali nele, sendo um pouco de mim, sofri. Sorri, mas sofri. Não tem nada que te repare de quem você é. Ah, vai se que eu fuder, né? É foda. E eu acho que a série é toda sobre isso, né? Porque também tem uma discussão de ah, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Dá para fazer diferente, Alex?
1: Tem, tem um, um meme coreano, né? Na verdade, ele é um meme coreano-americano, né? Que ele fala assim, né? A menina tem uma fala falando... Quando eu, quando eu peço para algum amigo meu branco uma indicação de um filme de vingança. <risos> e o meu amigo vai responder... Nossa, mas por quê? Você está bem? Você está chateada? Você está triste? <risos> quando eu peço indicação de um filme de vingança para o meu amigo coreano... Você quer de vingança contra pais, vingança contra <risos> amigos, vingança contra irmãos, vingança... Então, essa questão da vingança, que é um, é um sentimento coreano, que é o Han, que é uma energia que a gente guarda. Para mim, todas as séries que eu assisto, coreanas, eu, eu fico imaginando onde que tá encaixa a vingança, né? E nesse diálogo da Minshu com a mãe, tem uma frase que é uma frase que acho que todo filho coreano já falou para sua mãe, que é Omad ho, ou Apad Harmasho, que quer dizer, é porque eu te puxei. Então a gente, é, não sei se fora do, das famílias coreanas é normal isso, mas quando o pai ou a mãe pergunta assim: por que, que você é tão preguiçoso? É, a gente responde: porque eu puxei você. É o um verdadeiro tapa na cara que acho que a mãe e o pai recebem de volta e que jamais quer ouvir, porque a gente acha que a gente consegue enganar nossos filhos, né? de que a gente é alguém superior, alguém perfeito, que não comete erros. E aí quando cai essa primeira máscara, né, de que o filho enxerga a gente, os nossos defeitos, e ficou quietinho, aceitou, eu, eu acho que é um grande choque. eu acho que é o que acontece com a mãe da personagem, né? Quando ela a, a filha até. Acho que acho que a parte que mais dói, talvez mais cúmula, é quando ela até agradece a mãe por ter aguentado o pai, pra, simplesmente para que ela tem um pai. Exato. E ela tá tentando fazer o mesmo, né?
0: É, na verdade, ela fala assim, eu sei que você tá agindo assim porque você sabe, porque você sofreu isso antes e você sabe o que eu vou sofrer. Mas é por isso que também você é a única que pode me entender. Essa parte é forte, né? Putz! Porque, cara, é isso, assim. É, eu acho essa parte, assim, acabou comigo. A, a, tem uma parte do, do amigo dele, que é ladrão também, que você vai ver, a, a, ele perguntando pra mãe, por que, que você sempre foi tão dura comigo? E aí o pai fala, ela te bateu porque ela não suportaria que você apanhasse de outra pessoa. Ela te bateu para que os outros não te batessem. E quantas vezes a gente não faz isso com os nossos filhos, né? Porque é o papel da mãe, é, é te preparar para que o mundo não te bata, te, te, te tornar é, uma pessoa que encaixa no mundo. Mas só que se você encaixar perdendo a sua essência, não vale. Então, quanto a carta... Eu vou começar a chorar só de lembrar da carta que a mãe deixou para ele, que a gente não sabe, sempre é a primeira vez uhum. né, quanto do que a gente faz, porque é isso que eu acho, ela tem essa fantasia durante a série inteira e nessa carta também aparece de que se ela soubesse melhor ela teria feito outra coisa mas com aquele cenário de mundo, com o um mundo que pode tratar o seu filho assim, será que você faria diferente? porque quanto do que você é de mãe, depende das condições que você recebeu Quanto que você é de mãe depende de quem você é e que foi formado lá atrás, que você herdou, como você falou, do seu pai, do seu avô, dos traumas que eles tiveram e por causa disso te passaram, de como você interpretou as coisas que você viveu, porque na hora do perrengue, na hora do medo, quando a gente tá sob medo, a gente vai para aquele basal, para o lá atrás, para o luta, a fuga, ou o... você se camufla, né? E ela, o jeito dela responder é luta. Então... Por mais que ela tenha abraçado o filho quando ele sofre um acidente, ela fala, agora eu não vou fazer isso. Agora vai ser só amor. Na hora que ela viu que o filho dela ia ter que sobreviver, ela foi a mesma resposta. Eu não sei o quanto a gente consegue ser de verdade diferente, sabe?
1: Eu acho que essa série, ela... Tentar ao máximo ensinar a gente a passar o pano, então é, é passar o pano para sua mãe, né? Para sua mãe, que quando a gente sempre se critica, a gente sempre pensa, né? Eu não vou fazer igual a minha mãe, porque a minha mãe foi assim, assim, assado. E aí a gente começa a entender o que levou a nossa mãe a ser assim, né? A gente começa a entender e passa o pano para ela. Ela é o que é o recurso que ela tinha, e ao mesmo tempo, também em relação a gente, como pais, em relação aos nossos filhos, né? De, do quanto a gente jogar tanta expectativa ou tanto medo, né, vai acabar indo. Então, não. Tá, porque é, é o grande dilema de um filho imigrante, por exemplo. né. Se eu estou criando o meu filho muito tão mole. Porque a gente recebeu uma criação tão dura. eu tenho medo de deixar, nessa, nesse medo de passar para ele os traumas que eu recebi de uma criação tão dura, deixar ele tão mole. E a gente fica nessa... Nessa ideia, Ai, né? Não é
0: só imigrante, ficar tranquilo é... eu também tenho o mesmo medo. <risos> né? Assim, minha mãe me batia, minha mãe esperava que eu limpasse a casa, minha mãe, né? Uhum. Ela me preparou a vida. Eu sou muito equipada a vida. Eu sobrevivia a qualquer coisa mesmo, uhum. assim. E hoje, adulta, com 40 anos, eu tô aprendendo coisas novas e eu, e eu tô desconfortável e tá ruim e eu continuo, eu sigo. Então, assim, tudo isso foi minha mãe que me deu. A minha mãe, só a minha mãe uhum. que me deu. E eu não dois os meus filhos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô tentando curar os traumas, eu não sei se eu tô equipando eles de verdade a vida. Se eles vão aguentar o tranco, entendeu? E é onde
1: um gente o nome do, da série, né? The Good Bad Mother. A, a gente fica nesse dilema se a gente tá sendo o bom pai ou, ou o mau pai. E se o mau pai, na verdade, no final... Não... Não vai ser o melhor, porque vai deixar essa pessoa mais calejada para a vida. Ao mesmo pois tempo. é, mas
0: o meu ponto é que a impressão que eu tenho, Alex, é que você não dá o que você escolhe, você dá o que é possível para você. Então, assim, mesmo que eu quisesse, ah, não, eu olho uma série dessa, eu falo, cara, é melhor que a mãe ponha mais pressão no filho, porque ele vai chegar na potência dele, porque hum. senão ele não vai desenvolver. Não daquele jeito, mas mais pressão do que eu ponho, tá? Eu não tenho isso para dar, não é assim que eu amo, entendeu? Então, claramente, na relação que ela tem com o filho, ser amada não é a coisa mais importante. O mais importante o QPI dela é que ele seja forte. E ela atinge o aí dela. O meu é ser amada. Não sei se isso vai ser melhor pro meu filho, mas eu quero que ele me ame.
1: E na série a gente tem uma frustração até maior, porque no começo a gente vê que ela é alguém que trabalha sozinha, se vira bem, carrega lá o um saco de arroz de ração, e aí ela casa com o um marido super protetor, que não deixa ela fazer nada quando tá grávida, e ela se acomoda e gosta, ela já começa a ficar confortável com aquilo, aí ela tem essa perda, né? E aí acho que na série tem até uma parte lá onde os amigos do vilarejo começam a ajudar ela e ela fala, que vocês estão me ajudando porque assim eu vou ficar fraca? Né? E eu não quero ficar fraca. Não... Meio que aquela coisa assim, eu não quero me apaixonar porque eu sei que depois vou sofrer, né? É. Então eu não quero nem viver, na verdade, essa, é. esse, esse momento.
0: É, aliás, a série também tem um jeito muito poético de falar disso, né? Que a dor de cada perda é o que não, nos dá o valor das coisas, é perdendo que a gente aprende a viver. A gente falou sobre isso no Mamilos recente, sobre luto, o preço do amor. E a gente falou no Mamilos Cultura sobre o livro. Eduardo de Tulane, não sei se você já leu esse livro. Complicado esse livro, é um livro de criança que você chora muito. É, o Amós acabou de ler, inclusive. E eu acho que é isso, que a gente vive como se a gente não fosse morrer e a gente ama como se a gente não fosse perder. Quando é exatamente a consciência do quanto a gente é frágil, da efemeridade de tudo que existe, de todos os vínculos, de todas as experiências. Entender que tudo é transitório, reconhecer isso vai nos fazer... Pode nos fazer ou medrosos, ressentidos, fechados para a vida e para o amor, que é o que você está falando, né? Então, nem vou. Porque é. eu já sei que vou sofrer, nem vou. Porque eu já sei que vai se quebrar, nem vou. Porque eu já sei que eu vou perder, então nem vou. Ou reconhecer tudo isso nos permite viver mais intensamente, melhor, mais generosamente, com mais presença a cada instante, cada relação. Tem isso muito bonito na série, né? Como é, no programa de luta a gente fala de luto antecipado. Saber da perda fez as pessoas mudarem os vínculos, as relações, os comportamentos, né? E eu acho que volta pro que a gente falou no primeiro ponto. Diante da pressão, ou a gente quebra ou a gente transcende. Ou... Que é o que eu acho que, na verdade, mais acontece. A gente quebra, 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 até que transcende. <risos> então
1: não tem mais pra onde quebrar, né? Agora é só juntar. É, cara,
0: é isso. Tem uma hora que a vida vai te ensinar de várias maneiras. Tem uma hora que você vai entender, né? O Eduardo de Tulano, inclusive, é sobre isso. Sobre quebra, 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 quebra transcende. Um,
1: um último passo a pano que eu acho que acontece na série, porque para mim essa série ela fala com diversos eu diferentes, diversos metaversos. Me fala com o meu pai, eu pai, eu filho e também o eu comunidade. Porque quando essa, série, essa cena né, dos amigos ajudando, que não eram amigos, eram pessoas que iam expulsar ela. Uhum. Na verdade, eles não queriam, não queremos alguém que crie porcos aqui que vai deixar o nosso terreno fedendo. né uhum. E por uma questão de similaridade, porque eram outras mulheres grávidas que acaba tendo até um parto na hora, acaba acolhendo. E aí a gente até se questiona, assim, né? Hoje é uma forma, por exemplo, quando eu era menor e alguém vinha fazer um bullying, tirar o um sarro, minha mãe me ensinava assim, ah, ele, quer, ele tá querendo ser seu amigo, na verdade, então uhum. receba bem ele, tenta ser amigo dele, seja mais amoroso, né? Uhum. Era a forma que minha mãe me ensinava. E hoje... Eu, quando eu vejo que alguma coisa pode ir nesse sentido com meu filho, fico pensando, não, filho, você não é obrigado a ser é amigo de todos. Você pode escolher quem você quer ser seu amigo, né? Sim, sim. E aí a gente pensa, por que, que essa mulher lá, claramente, tem as, as amigas que estão ajudando, mas que ao mesmo tempo ela é bombardeada por inveja, ela é bombardeada por comentários, por julgamentos, né? Tá toda hora uma comparando o filho de uma com a outra, né? Uhum. Mas é que eu fico eu fico fazendo uma relação com a nossa vida aqui de imigrante né a nossa, a nossa comunidade coreana ela ela é muito ela vive muito em pequenas células que são geralmente a sua igreja uhum. né e aí mesmo numa pequena comunidade assim e tendo pessoas que você não gosta que você não bate simplesmente você tem personalidades muito diferentes a gente acaba aturando porque a única semelhança que tem de ser coreana no Brasil acaba sendo muito mais forte do que tudo isso. Uhum. E a gente acaba alimentando, muitas vezes, relacionamentos que não são tão bons por causa de uma semelhança, né? E ela, ela era uma mãe solteira, com um filho, sem parente, aparentemente não aparece nenhum outro familiar, parente. né? É, parente, ela perdeu né? de forma
0: é. trágica a família dela também. Então ela é, é. sozinha no mundo.
1: E aí ela... Meio que ela, ela se encontra nessa, dentro dessa comunidade, ao mesmo tempo ela não quer, ela não aceita a ajuda, o trabalho dos outros, ela não quer ficar dando trabalho para os outros, até que o um momento ela entende que assim ah, eu tô estar entre iguais e desabafar. Então, para mim, uma das cenas que assim, que tem várias vezes na série que chama, que puxa muito, que eu acho pesado, é a conversa entre as mães. Sim. quando uma mãe Muito conversa bonita. com a outra porque apesar de ela serem personalidade jeito de criar diferente, história uhum. diferente uma sabe o quanto a outra sofre quando é um assunto relacionado ao filho né
0: é muito parecido com o Reply, em 1988.
1: É, exatamente. Porque, e
0: eu acho que quanto mais sozinho a gente está nessa vida urbana, qu quanto mais a gente sente falta de comunidade, mais ela aparece de uma forma idílica nos dramas. né? Porque é, os dramas são muito moralistas, os dramas coreanos. Eles vão hum. te mostrar como a, a, a vida deveria ser, não como a vida é, uhum. né? E, então, é, mostra bem isso, assim, não precisa ser perfeito. As pessoas, a comunidade não é perfeita porque as pessoas não são perfeitas. Então, você vai ter vários conflitos, você vai ter egoísmo, você vai ter ciúme, você vai ter inveja, você vai ter mesquinharia, você vai ter até ladrão no meio, uhum. você vai ter tudo. E, ainda assim, é melhor com comunidade. Ainda assim, você precisa das pessoas para passar os bons e os maus momentos da vida os bons são melhores quando você tem com quem celebrar e os ruins são menos piores quando você tem alguém para dividir.
1: É o último passapano. Os é membros <risos> da sua comunidade, né?
0: Então, é verdade. É, eu,
1: eu, é, eu, eu Assistir a série e ficar o tempo todo julgando assim, até onde dá para ir, até onde dá para aguentar, até onde dá para segurar, <risos> até onde dá para estourar ou não, né?
0: Alex, eu ficaria aqui mais, pelo menos, meia hora conversando dessa série, mas vamos encerrar, porque o Mamilos Cultura tem que ser mais curtinho. Muito obrigada e até o próximo. Se vocês gostaram de ouvir um K-drama no Mamilos, peçam mais, porque a Cris não vai assistir. <risos> <risos> eu vou continuar assistindo. Se vocês querem que eu falhe no Mamilos Cultura, vocês me avisam.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar sobre qualquer coisa com vocês.